0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Hoy día me acompaña Gerson Collabel, es periodista del comercio también especializado en ciencia y tecnología. ¿Cómo estás Gerson? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Martín, espero que todos estén bien hoy. Sí, el primer lunes de la nueva cuarentena, ¿no? Hoy es necesario reafirmar que El contenido que nosotros tenemos en estos momentos es de la mano de prensa especializada, de científicos, de fuentes especializadas en cuanto a ciencia. no? Justamente hoy día vamos a tratar cinco temas, cinco noticias sobre ciencia que es necesario, es importante que las tengamos en cuenta. ¿no? La primera de ellas, Gerson, es una nota tuya que es participar en un ensayo clínico no te garantiza protección contra el coronavirus. Esto a propósito de la lamentable muerte de una participante de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm acá en el Perú. Perú. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Rielson, qué es lo que te han dicho los especialistas al respecto? Sí,
1: eh, bueno, luego de eh, comunicado esta, eh, eh, esta noticia, nosotros quisimos explicar un poco cuáles eran los verdaderos alcances de una vacuna, de un ensayo clínico de las vacunas que se realizan acá en el país, y digamos que lo primero que tenemos que, que dejar en claro es que eh, en un ensayo clínico, no todas las personas reciben, eh, digamos, el producto de investigación, digamos, la vacuna, precisamente. Hay un grupo que recibe el proyecto de vacuna y otro grupo que recibe el placebo. Esto con un objetivo de comparar eh, el resultado de ambos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en el grupo de las personas que reciben placebo, es posible que estas personas desarrollen la enfermedad o incluso por sus comorbilidades y, otros, y otras características, lleguen a fallecer en el marco de, este, de, de esta investigación. Lo que no quiere decir que su muerte o el fallecimiento tenga que ver directamente o tenga que ver, sea causado por la vacuna. Eso de, tiene que quedar claro y luego ya quedó claro con un comunicado de la Universidad Cayetano Heredin que informaba que la persona que lamentablemente falleció eh, había pertenecido a este grupo que recibió el, pla el placebo. ¿no? Incluso si la persona hubiera, eh, las personas que reciben eh, la vacuna, hay un porcentaje pequeño de ellas que escapan a la efectividad de las vacunas, porque recordemos que las vacunas no son 100% efectivas.
0: Ok, Gerson, entonces en ese caso y en ese sentido, algo que creo que te han repetido los especialistas es que pese a que uno se vacune, eh, necesariamente tiene que seguir manteniendo los cuidados que ya conocemos, ¿cierto? Sí, eh, principalmente porque uno, como mencionaba, porque no,
1: no, todos, no todos van a eh, llegar a estar eh, 100% protegidos. Hay un porcentaje que va a escapar a la, a la eficacia de las vacunas. Y otro elemento es que ese espacio que, que, que deja, entre, eh, porque las vacunas no son 100% eficaces, ese espacio es llenado por la inmunidad de rebaño alcanzado por las vacunas, pero eso se alcanza cuando más del 70% de la población, en general, cuando ya hay una vacunación masiva, llega a vacunarse. Entonces, esto funciona como, un, 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 eh, como una muralla de protección comunitaria, pero esto todavía no es alcanzado. En el país todavía no llegamos a. no, no, no hay una vacunación masiva. Por ejemplo, eh, en el caso de la sarampión, hay gente que no tiene la, la, la vacuna, pero está protegida. ¿Por qué? Porque los demás o la mayoría de personas ya tienen las vacunas. Eso se espera que suceda con el COVID también, pero va a suceder cuando la mayoría de personas esté vacunada. Y es por eso que se deben mantener siempre, siempre las medidas de, de bioseguridad. De forma muy resumida, en general hay tres grupos eh, grandes de, de, de pruebas eh, de diagnóstico. Lo primero es eh, que tenemos la prueba más conocida y es la más de más alta sensibilidad, es la, la llamada prueba molecular. Es la que detecta el material genético del virus que causa el COVID. ¿no? Esta prueba es aquella que te dice si tú en este momento tienes la infección activa si tienes la infección activa. Si tú quieres conocer si estás enfermo, si estás en un proceso infeccioso, entonces este, esta prueba molecular es la que, la que te va a decir con una alta sensibilidad de, de si tienes o no tienes. Ahora, eh, en las pruebas moleculares hay pruebas rápidas, pero también hay, hay las pruebas que se demoran más tiempo. Luego tenemos la prueba de antígeno, que es... Un, eh, que lo que hace es detecta las proteínas del virus, llamados antígenos, que causan eh, el COVID-19. Estas, estas pruebas son eh, relativamente rápidas y tienen una sensibilidad moderada. Lo que hace es detecta la infección activa también, pero cuando no hay posibilidad de hacer la primera prueba, la prueba molecular. Esto se hace cuando hay una, eh, una menor cantidad, hay mucha demanda de pruebas de pstr se, se, se aplica la prueba de antígeno ¿no? Entonces, remarcamos, esta también te, te, te detecta la infección activa. En el país ya tenemos estas pruebas de, de antígenos. Y la tercera es la también con muy conocida prueba rápida o prueba serológica, que lo que hace es... Eh, Detecta la presencia de los, anti, de los anticuerpos generados por eh, el, el, el organismo cuando está en contacto con el coronavirus. Entonces, lo que hace es detectar la reacción del cuerpo. ¿Qué hace? Te permite conocer si, al, si la persona que se hace esta prueba alguna vez tuvo la infección. No te dice que tú tienes en este momento la infección. O sea, que en este momento es, tienes este proceso infe, infeccioso o que estás enfermo. ¿no? Lo que te dice es, remarco, que has tenido esta enfermedad, ¿no? Y su, su eh, nivel de sensibilidad es, es también moderado. Esos son los tres principales eh, tipos de, de prueba que detalla nuestro compañero Bruno Ortiz en, en una nota que también está publicada en el comercio.
0: Y... y... Gerson, una consulta, y sobre estas pruebas, ¿cómo se realizan? ¿Es el isopado también en todas? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento para estas en pruebas? El,
1: en el caso de la prueba de, eh, molecular, es con, con el isopado. En el caso de pruebas con, con antígenos, también es el isopado nasofaringeo. Y en el caso de las pruebas serológicas, son eh, muestras de sangre.
0: Ok, genial, genial. Ahí tienen entonces. Los detalles dados por Gerson Collave, periodista especializado en ciencia y tecnología del comercio, eh, sobre las pruebas moleculares, las pruebas de antígenos y las pruebas rápidas. ¿no? Es importante que las conozcamos porque ahora más que nunca se están comenzando a hablar nuevamente de cada una de esas pruebas y es necesario que entendamos ese detalle. Gerson, la tercera not noticia que queremos recomendar a nuestros lectores es el tema de la lengua COVID, ¿no? y justamente que sería uno de los posibles nuevos síntomas del coronavirus que nos puedes adelantar al respecto. Sí, eh,
1: hay que aclarar en primer lugar que son señales que se han detectado, o sea, son posibles nuevos síntomas, aún no han sido, eh, este estudio realizado en el que se da cuenta de esta de estas nuevas nuevos posibles síntomas, aún no han sido publicados, pero lo que detectan esto, los investigadores españoles en un grupo de 600 pacientes es que eh, el 25% de ellos presentó alteraciones en la lengua. Esto quiere decir hinchazones, incremento del tamaño en la, en la lengua y lesiones en las papilas eh, en formas, eh, eh, digamos, de, 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 de eh, lisas. Y esto, señalan ellos, es que se puede, eh, tiene, tendría una relación con otro síntoma, que es la pérdida del gusto. Ahora, también han detectado que un porcentaje de estos, de estos eh, pacientes tenía eh, eh, ardor y enrojecimiento en los pies y manos, lo que también podría caracterizarse como otro síntoma. Eh, esto tiene que ser analizado todavía por otros expertos, tiene que ser replicado los resultados y en caso eh, se llegue a comprobar que este en realidad es un síntoma como tal, eh, Va a ser recogido por las guías de la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de, de Enfermedades de, de Estados Unidos. Lo que dicen los investigadores es que estas, estas, eh, estos posibles nuevos síntomas lo que pueden hacer es ayudar a diagnosticar de manera precoz la enfermedad. Igual que cuando una persona pierde el olfato, pierde el gusto, también son señales precoces de que una persona tiene posiblemente COVID-19.
0: Ok, genial. Entonces, hemos tocado el tema de que participar en un ensayo clínico no te garantiza estar protegido del coronavirus. Es importante, ténganlo en cuenta. La segunda nota que les recomendamos fue qué tipos de prueba hay y cuándo se recomienda hacerlas. Eh, ahora estamos con la lengua COVID. Sobre la lengua COVID, esta información es recogida de qué fuentes, Gerson?
1: Sí, este es un, un estudio que se ha realizado en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, ¿no? Y eh, todavía esta, inve esta, investigación, esta investigación ya ha sido publicada en, en una revista científica, pero eh, aún, aún falta que haya una replicación de, de, de los resultados.
0: Ok, genial. Ahora, el ter la tercera noticia que queremos recomendarles de este grupo de seis es la que justamente nos trae el cintillo de día, ¿no? la vacuna desarrolladas en Europa y Estados Unidos versus las de China, ¿no? Si son mejores que las de China, las creadas en Europa y Estados Unidos, ¿qué nos podrías decir, Gerson? Esto con fuentes especializadas, ¿no? Eh, especialistas que nos han indicado, que nos han explicado, y justamente Gerson también ha conversado con estos especialistas. ¿Qué te han dicho al respecto, Gerson? Sí,
1: en realidad... Eh... En primer lugar, eh,
0: lo que se debe entender, según nos
1: explicaron los especialistas en inmunizaciones y los epidemiólogos, es que las vacunas, a partir de un 60% o 55%, dependiendo de la enfermedad, ya son recomendables. Otro punto que debemos entender es que la mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos ya en el país, los llamados medicamentos genéricos, son producidos principalmente en China y en la India, ¿no? eh, con, eh, Hay que reconocer que los medicamentos que son producidos en Europa y en Estados Unidos suelen tener patentes y por lo cual suelen ser más, eh, más, más costosos. ¿Por qué las vacunas desarrolladas en Estados Unidos y en Europa son tan buenas como, como las chinas cuando en ambos casos se cumplen los, los protocolos y todos los pasos de investigación, es porque eh, esto depende de la, las necesidades de cada país donde se va a aplicar la vacuna. Hay tipos de vacunas que, que van a tener una demanda logística muy grande, que necesitan cadenas de frío muy, muy especializadas, como por ejemplo la de, la de Pfizer, que en algunos países que tienen una, una, unas diferencias geográficas muy distintas y eh, también diferencias en infraestructura muy, muy marcadas, hace que la implementación en un programa de vacunación sea muy difícil. Entonces se opta por otras vacunas que son de mejor manejo y además que, eh, que han sido utilizadas por los especialistas nacionales. O sea, que las, los especialistas nacionales ya tienen este conocimiento para manejar este tipo de, de vacunas. Lo que tenemos que tener siempre en claro es que cuanto más personas se vacunen, se, esta, esta eficacia de la que tanto se habla sobre, sobre las vacunas puede llegar a aumentar. O sea, la idea es la eficacia más la, inmun más la cantidad de, de personas eh, que se llega, se llega a una inmunidad de, de, de rebaño, ¿no? que es la meta final.
0: Digamos. Ok, entonces, para las personas que tienen miedo a las vacunas, a las vacunas chinas y las comparan con las vacunas de Estados Unidos y Europa, eh, ¿qué, exactamente ante esa pregunta, ¿qué, ¿qué le responden los especialistas a estas personas que dudan de ¿Qué, quizás qué? la seguridad?
1: Claro, que, que deben tener confianza primero porque ya estos países han demostrado que eh, producen medicamentos de calidad. Estos medicamentos producidos ya en estos países los utilizamos todos los días. Probablemente el medicamento que, que usted va a la botica y compra, un, no sé, cual, cualquier medicamento, si es genérico, probablemente venga de la India o de la China. Entonces debemos debemos confiar en que los pasos sean, sean seguidos y que eh, no, todo no termina con la aprobación de emergencia. Hay otra fase, que es la fase 4, cu que es la fase en que se hace seguimiento de los efectos de las vacunas, de ambos, de, de todo tipo de vacunas en la población.
0: ¿no? Gerson, y si vamos por país, por ejemplo ya, la de China es de Sinopharm, la de, justamente. ¿Hay alguna otra que se está haciendo en China? En China está... Cancino, estas eh, Sinovac, hay, hay, hay
1: y la de Sinopharm son dos vacunas. Hay varias opciones de vacunas, la, las más avanzadas son la de Sinovac y la de Sinopharm que ha adquirido, ha adquirido el, el país. Y las características de, de estas vacunas es que eh, se pueden, a, al ser muy parecidas con, con las que ya se manejan en el país, el manejo es más, más fácil de, de utilizar. La infraestructura, la cadena de frío se puede seguir, eh, se
0: puede replicar, digamos. Gerson, y la pregunta sobre Estados Unidos, ¿no? Las vacunas de Estados Unidos, ¿cuáles son?
1: Eh, en, en el caso de Estados Unidos está la, la, la vacuna de, de Moderna, la vacuna de, de Pfizer y también la vacuna de, de hay otras más, y también la vacuna de Johnson Johnson. Eh, en el caso de la vacuna de Johnson Johnson, es una vacuna que, eh, que también el, el país está en negociaciones y que se está realizando los ensayos clínicos aquí.
0: Ese va a ser el último tema que vamos a tocar, la última noticia que vamos a recomendar hoy día. Eh, yo te quería preguntar por el lado de Europa. ¿Qué vacunas tenemos por el lado de Europa?
1: Eh, hay, por ejemplo, vacunas eh, de AstraZeneca, que es de la que también el país ha. ha ha adquirido, que es desarrollada con la Universidad de Oxford, están las vacunas alemanas Curonovac eh, que también se va a realizar a, aquí en, en, el, en el país, en la, los ensayos, y eh, digamos que la mayoría de países que son potencias mundiales en desarrollo biotecnológico, tienen sus propias alternativas de, eh, de, de vacunas y que están probando, tanto esos países como en los países de, de la región.
0: Ok, genial. Eh, la última noticia que vamos a recomendar de este grupo de seis es justamente lo que mencionabas, ¿no? De Johnson Johnson, ¿cómo están avanzando los ensayos clínicos en el Perú? Justamente entendemos que estamos en, en plenos ensayos clínicos también de la vacuna de Johnson Johnson. ¿Qué nos podrías decir, Gerson?
1: Sí, en, en el país es, se, se está realizando la fase 3 de la investigación del de ensayo, ensayo clínico de la vacuna de Johnson Johnson que la semana pasada ha comunicado que su eficacia es de 66%, eh, eficacia general, digamos, en promedio, lo que la coloca dentro de los estándares de la Organización Mundial de la, de la Salud. En el país hay más de 1.700 personas que están participando en estos, en estos ensayos y eh, con se ha hecho un primer corte de la información, se, se, ya se está analizando la información recopilada en, en, en los ensayos clínicos que se realizan en Estados Unidos, en América Latina y en Sudáfrica, para eh, aplicar a una autorización de uso de emergencia ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para que esta vacuna comience a ser utilizada. Eh, además, esta vacuna eh, es solamente de una dosis y una, uno, un dato eh, novedoso en cuanto a, a los datos que se conocen sobre las diversas vacunas es que esta vacuna candidata es un 85% eficaz para prevenir las formas graves del COVID-19. ¿no? Esa es información que ha sido publicada por la misma compañía y que eh, se espera que... Para el país ya se encuentra, el Perú se encuentra en negociaciones con esta, esta farmacéutica para adquirir algo, eh, dosis. Lo, lo que se sabe es que podría suceder lo mismo que sucedió con Sinopharm, que también hizo la, los ensayos clínicos aquí, y lo mismo que sucedió con AstraZeneca, que también hizo sus ensayos clínicos. Eh, el plan de, de Johnson y Johnson es que, eh, hay, que ellos, ellos van a destinar 200 millones. Para esta parte de, 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 del mundo, o sea, para los países en, en vías de, de desarrollo, se espera que se incluya ahí al, al
0: Perú. Una pregunta clave que, nos estaba, que se nos estaba yendo, Gerson, es el tema de si me vacuno hoy día mismo, primero de febrero, ¿ya estoy automáticamente protegido contra el coronavirus? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te han dicho los expertos eh... sobre eso?
1: Lo principal, lo que tiene que quedar claro es que no. No, no y no. ¿Por qué? Principalmente porque las vacunas no hacen efecto al instante. Y eso no es un fenómeno eh, de, de solo las vacunas de contra el COVID. En todas las otras eh, vacunas, por ejemplo la que usamos contra la influenza, contra el neumococo, toma semanas en generar los anticuerpos necesarios para que para entrenar al organismo para combatir a, a la enfermedad. En el caso de las vacunas contra el COVID 19 eh, estas hacen efecto o, o llegan a su máximo punto, potencial de, de de protección entre tres y cuatro semanas después de aplicada. La, la, la primera dosis. La mayoría de ellas tiene dos dosis. Por ejemplo, el nivel máximo de protección en las vacunas de Johnson y Johnson se logró 28 días después de la vacunación de una sola dosis. Y esto varía según, según el, el tipo de, de, de tecnología que se usa en cada una de las vacunas. Los especialistas remarcan que debido a que eh, hay dos dosis, es posible que la persona, mientras está desarrollando el, el, los anticuerpos para responder a la enfermedad, si esa persona baja la guardia y deja de, de usar mascarilla, deja la distancia social, deja todas las medidas de seguridad, es posible que se contagie y que desarrolle la enfermedad, incluso una forma grave de, de la enfermedad. Entonces... Lo que se recomienda es que entre, entre dosis y dosis y semanas después se siga manteniendo eh, las medidas de seguridad y también se debe seguir manteniendo las medidas de seguridad hasta que la mayoría de personas se lleguen a vacunar.
0: Ok. Ok, genial, Gerson. Justamente yo quiero resaltar dos puntos claves que nos has dicho hoy día. ¿no? Primero, si me vacun, siempre con fuentes especializadas, siempre con fuentes ligadas a la ciencia con evidencia, y eso es importante subrayarlo, ¿no? La primera de ellas es si me vacuno hoy día, justo hoy, no quiere decir que automáticamente estoy protegido, eso es lo primero. Y lo segundo que quiero subrayar es una persona que participa en un ensayo clínico no está, eh, no, tampoco tiene garantizada la protección. Eso es importante que lo tengan en cuenta, es información que encuentran dentro de la página de tecnología y ciencias del comercio. Gerson, finalmente quiero darte el pase si quieres agregar algo, subrayar algo, por favor, adelante.
1: Sí, eh... Hoy vamos a publicar una, un, un, un informe sobre los objetivos que tiene la cuarentena. Eh, hay experiencia internacional que muestra que en ese momento, al no tener una cobertura grande de vacunación, al no haber logrado esta inmunidad de rebaño por vacunas, eh, la herramienta más importante que tenemos para evitar más muertes es eh, el, el confinamiento estricto. Qué es lo que está sucediendo aquí. Lo importante es seguir manteniendo las, eh, las medidas de, de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la higiene y escuchar a los especialistas. Toda la información que nosotros publicamos en el, en el comercio, en la sección de ciencia, está basada en estudios científicos y en opinión de los especialistas, los principales especialistas del país y también del de extranjero.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast